0: Die Auferstehung Jesu war nicht Produkt des Glaubens oder der Hoffnung seiner Jünger. Diese waren Realisten und gingen niedergeschlagen wieder ihrer Arbeit nach. Hier erscheint ihnen Jesus als ein Fremder, der Hunger hat. Dann aber ist es er, der ihren Fischfang gelingen lässt, ihnen zu essen gibt und ihnen Glauben neu begründet. Werft das Netz aus, und ihr werdet etwas fangen. Diese Worte hören wir heute in der Erzählung von der dritten Erscheinung des Auferstandenen vor den Jüngern am Ufer des Sees von Tiberias, Der Erzählung vom wunderbaren Fischfang. Nach dem Ärgernis des Kreuzes waren sie wieder in ihre Dörfer und zu ihrer Arbeit als Fischer zurückgekehrt, also zu dem Beruf, den sie vor der Begegnung mit Jesus ausgeübt hatten. Sie waren zum frühen Leben, zurück, früheren Leben zurückgekehrt und das macht das Klima der Verlorenheit und der Verwirrung begreiflich, das in ihrer Gemeinschaft herrschte. Wie wir es auch im Markus- und Matthäus-Evangelium lesen. Es fiel den Jüngern sicher sehr schwer, das, was geschehen war, zu begreifen. Sie hatten so große Hoffnungen, dass mit Jesus sich alles ändern würde. Nun sind sie aber traurig und entmutigt. Aber während alles zu Ende zu sein schien, ist es erneut, wie auf der Straße nach Emmaus, wieder Jesus, der zu seinen Freunden kommt. Herr, du lässt uns eben nie allein. Auch wenn alles verloren scheint, kommst du uns zu Hilfe. Diesmal begegnest du deinen Jüngern am See, dem Ort, der an die Schwierigkeiten und Sorgen des Lebens erinnert. Er begegnet ihnen bei Tagesanbruch. Nachdem sie die ganze Nacht umsonst sich abgemüht hatten beim Fischfang, ihr Netz ist leer, das scheint gewissermaßen, so sagt es einmal Papst Benedikt, wie die Bilanz der Erfahrung seiner Jünger mit Jesus zu sein. Sie hatten dich erkannt, Herr, sie waren bei dir gewesen, und du hattest ihnen so vieles verheißen. Doch jetzt fanden sie sich mit den leeren Netzen, ohne Fische. Wieder, gewissermaßen gescheitert, geschieht das nicht auch uns öfters, wenn wir in unserem Vorhaben scheitern, uns vielleicht so viel davon versprochen hatten und alles schiefgegangen ist, und wir gewissermaßen vor einem Trümmerhaufen stehen? Aber siehe da, am Morgen kommst du, Herr, den Jüngern entgegen, sie erkennen ihn jedoch nicht gleich. In der Bibel zeigt der Morgen oft den Augenblick des außergewöhnlichen Eingreifens Gottes an. Bei Tagesanbruch begegnen Maria Magdalena und die anderen Frauen, die zum Grab gegangen waren, dem auferstandenen Herrn. Auch in dem Abschnitt des heutigen Evangeliums ist die Nacht soeben vorüber. Und zu den Jüngern, die von der Anstrengung erschöpft und enttäuscht sind, weil sie nichts gefangen haben, sagst du, Herr, Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Normalerweise gehen die Fische während der Nacht, wenn es dunkel ist, ins Netz, und nicht am Morgen, wenn das Wasser schon durchsichtig ist. Die Jünger jedoch vertrauen Jesus, und das Ergebnis war ein wunderbarer, reicher Fischfang, so sodass sie das Netz wegen der großen Menge gefangener Fische nicht hochzuziehen vermochten. In diesem Moment, sagt Johannes, von der Liebe erleuchtet zu Petrus, es ist der Herr. Der scharfsinnige Blick des Jüngers, den Jesus liebte, ein Sinnbild des Gläubigen, erkennt den Meister, der am Ufer des Sees steht. Es ist der Herr. Dieses spontane Glaubensbekenntnis ist auch für dich und für mich eine Einladung zu verkünden, dass der auferstandene Christus der Herr unseres Lebens ist. Wenn die Arbeit im Weinberg des Herrn vergeblich zu sein scheint, wie die nächtliche Mühe der Apostel, darf man nicht vergessen, dass du, Herr, von einem Augenblick zum anderen alles umzukehren vermagst. Diese Stelle aus dem Evangelium erinnert uns einerseits daran, dass wir uns in der Sorge um die anderen Menschen, in dem Bemühen der Neuevangelisierung, in unserem Ernstnehmen unseres Glaubens so einsetzen müssen, als würde einerseits das Ergebnis vollständig von unseren Anstrengungen abhängen, zum anderen aber lässt sie uns begreifen, dass der wahre Erfolg unserer Sendung ganz und gar Geschenk der Gnade ist. Gott weiß in den geheimnisvollen Plänen seiner Weisheit, wann es Zeit ist einzugreifen. Wie die fügsame Zustimmung zum Wort des Herrn bewirkt hat, dass sich das Netz der Jünger füllte, so vermag der Geist des Herrn zu allen Zeiten, auch in der unsrigen, die Sendung der Kirche in der Welt wirksam zu machen, mag die Schwäche der Menschen vielleicht auch allzu oft deutlich hervortreten. Bei unserem ganzen Bemühen, bei all den Krisen in der Gesellschaft, bei unserem Bemühen, dass doch bald wieder Friede herrschen möge, dürfen wir nicht verzweifeln. Vor wenigen Tagen rief mich eine Person an und schimpfte über Gott, der so einen Krieg mit all den Grausamkeiten zulasse. Diese Rebellion gegen Gott ist ja auch oft sogar verständlich, aber es verbittert den Menschen, verhärtet ihn im Herzen. Weil wir nicht glauben, dass Gott alles ändern kann, wenn wir Menschen in unserer Freiheit uns nicht für das Gute entscheiden. Wenn der Mensch aus Egoismus und Selbstsucht nur seine Vorstellungen durchsetzen möchte, sei es im Kleinen oder auch im Großen, das geht so weit, bis sich der Mensch selbst in den Abgrund stürzt. Wir haben immer gerade bei den Heiligen erlebt, wie sie sich trotz so vieler äußerer Schwierigkeiten vorbehaltlos auf die Gnade des Herrn verlassen haben. Wie sie durch treues und gläubiges Beten sich an dich, Herr, und an die Gottesmutter wandten und so erreichten, dass die Welt vor weiteren großen Gefahren bewahrt geblieben ist. Denken wir an die Hilfe der Gottesmutter schon in früheren Jahrhunderten, beim Einfall zum Beispiel der Türke nach Europa wo sie schon vor Wien standen, wo ebenso wie in Lepanto durch das Rosenkranzgebet der Glaube bewahrt werden konnte und die Gefahr überwunden wurde. Wie die Gottesmutter in Fatima um die Bekehrung von Russland gebeten hatte und sich so vieles zum Guten gewandt hat. Wie der heilige Johannes Paul II. durch die Fürsprache der Gottesmutter das Attentat überlebt hat wie der eiserne Vorhang fiel, ohne Blutvergießen und so weiter. Nun hat der Heilige Vater erneut die Ukraine und Russland dem heiligsten Herz Mariens geweiht und uns aufgerufen, durch das Gebet des Rosenkranzes, die schrecklichen Ereignisse des Krieges zum Ende führen zu können. Wir müssen uns nur immer an das halten, was uns der Herr selber sagt wie mächtig unser gläubiges Gebet eben ist. Du, Herr, wirst alles zum Guten führen. Der mühsame, aber nutzlose nächtliche Fischfang der Jünger ist eine immerwährende Mahnung für die Kirche aller Zeiten. Allein, ohne Jesus, können wir nichts tun. In der Sorge um die anderen Gläubigen im apostolischen Einsatz genügen unsere Kräfte nicht. Ohne die göttliche Gnade erweist sich unser Bemühen, Mag es noch so gut organisiert sein, als wirkungslos. Bitten wir die Gottesmutter um die Hilfe, dass wir lernen, immer auf die Gnade Gottes zu bauen, um seinen Bitten gemäß zu handeln und mit seinen Kräften zu rechnen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um die Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.